0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Hanna Diener und ich spreche heute mit Sarah Lohr, der Sängerin und Gitarristin der Nürnberger Punkband Akne Kid Joe. Die Band spielt schon seit 2016 zusammen und sie haben jetzt vor kurzem ihr neuestes Album »Die große Palmölüge« rausgebracht, die jetzt gleich auf Platz 13 von den Vinylcharts gelandet ist. Schön, dass du mit dabei bist, Sarah. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Leute, die die noch nicht kennen.
1: Hallo, Hanna. Ähm, danke, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, ich bin die Sarah, ähm,
1: Sängerin und Gitarristin der Band Agnicket Show aus Nürnberg. Ähm, genau. Im normalen Leben bin ich Sozialarbeiterin und nebenher spiele ich in einer Punkband, sozusagen.
0: Warum Punkband?
1: Ähm, ja, warum nicht? Ne? Ähm, Punkband, weil das ist halt einfach die muss, also es halt einfach die Musik, die uns gefällt, sozusagen. Wir bewegen uns alle in solchen Kreisen und ähm, ganz ehrlicherweise muss man noch dazu sagen, dass quasi für Punkmusik, man, da braucht man nicht die ausgefuchstesten Musikfähigkeiten, um das machen zu können. Und das kommt uns sehr entgegen. Und, ja, genau. So es halt Punk und jetzt nicht irgendwas krass Anspruchsvolles. Wie irgendwie Prog-Rock oder weiß nicht halt. Aber, äh, hauptsächlich deswegen, weil wir alle schon seit ewigen Zeiten halt eben Punk hören und das auch so die Szene ist, in der wir uns quasi beheimatet fühlen. Und das liegt dann natürlich nahe.
0: Ihr habt euch kennengelernt im, im Arsch und Friedrich. Habe ich das richtig gelesen? Ne? Ja, genau.
1: Also ähm, Matthias äh, und ich haben dort gearbeitet. Also es ist ja ein Kneipenkollektiv auch. Ähm, das wird ja von mehreren Menschen ehrenamtlich betrieben sozusagen. Und ähm, äh, wir haben dort gearbeitet und äh, Peter, unser äh, Synthi-Spieler und äh, unser damaliger Drummer Sven, ähm, die waren dort halt Stammgäste. Und äh, so haben wir uns alle kennengelernt und äh, gefunden. Und dann so eines Nachts kam die Idee, ähm, so eine Band zu gründen. Alle dachten, wäre nur Spaß und so. Ja, ja, lass uns halt mal treffen und irgendwas machen. Und ähm, ja, so ist dann irgendwie Agneke Chow entstanden.
0: Wie seid ihr auf den Namen
1: gekommen? Das also ist auch in der Kneipe passiert. Das war einfach nur so ein Verhörer. Also es gibt ja diese Band Ugly Kid Joe aus den mhm. 90ern. Ähm, die hatten so ein paar... Also es ist keine One-Hit-Wonder-Band, weil sie hatten zwei Hits. Aber ähm, ja, es ist halt eine relativ schlechte Band aus den USA. Und äh, eben, keine Ahnung, es gab in der Kneipe mal dieses Gespräch über die oder über einen Song von denen. Und einer von uns, ich weiß nicht mehr, Matthias oder so, glaube ich, hatte... Anstatt der äh, Kid Joe halt Agne Kid Joe verstanden und äh, fand man dann irgendwie lustig in dem Moment. Und äh, dann haben wir uns so benannt und jetzt so nach ähm, ja, inzwischen vier Jahre Bandgeschichte oder dreieinhalb Jahre. Nervt uns der Name natürlich schon auch, <lacht> weil der Witz <lacht> dann auch irgendwann mal vorbei ist. Aber jetzt
0: steckt man halt schon drin.
1: <lacht> Kann sich auch nicht mehr einfach umbenennen. Deswegen heißen wir jetzt einfach so. Ich habe mich damit
0: abgefunden, das ist schon okay. Okay. Ihr wurdet beschrieben als eine schicke Mischung aus Musikgruppe und Social-Media-Agentur. <lacht> wer sagt denn sowas und äh, was sagst du dazu? Ähm, ich w
1: weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Ich glaube aber, dass wir uns vielleicht sogar selber so gezeichnet haben, ähm, weil es auch einfach stimmt. <lacht> also vieles von dieser Band findet ja quasi auf Social-Media auch statt, ähm, was einfach daran liegt, dass wir gerne uns im Internet auch befinden und ähm, ja, man dort halt auch äh, super Sachen machen kann, kreativ sein kann, lustige Sachen äh, posten und was weiß ich halt so und deswegen genau und auch mit den Videos und so weiter, also wir legen da schon immer Wert drauf, dass halt irgendwie auch immer mal was Neues ist oder mal was, was man sonst noch nicht gemacht hat, wie mit Segways durch die Gegend zu fahren oder irgendwie sowas und deswegen ja, dieser kleine ironische Hinweis auf die Social Media Agentur.
0: Wer macht bei euch die Videos? Macht ihr die selber? Weil ich hätte mir die jetzt angeschaut und die sind wirklich 1A. Also das schaut ja aus wie von einem super professionellen Musikstudio.
1: Ja, also die Videos, ähm, die, die machen wir quasi immer mit Freunden von uns. Also wir haben zum Glück echt sehr viele begabte äh, Menschen in unserem Umkreis, so dass wir denen auch kein Geld zahlen müssen, vor allem dafür. <lacht> ähm, und ja, wir haben da so so einen kleinen Pool, aber die letzten Videos, die hat jetzt vor allem der Jan gemacht, der kommt auch aus Nürnberg, ähm, der spielt bei der Band Mafai, falls die dir das sagt, und ähm, genau, der hat auf jeden Fall schon echt ein, ein Auge so für ja, für Momente sozusagen und ja, aber wie gesagt, es sind äh, mehrere Leute, die unsere Videos schon gemacht haben und ähm, alles Freunde von uns und ich äh, fühle mich echt sehr glücklich, dass ich in dieser Position bin, dass ich so viele Leute kenne, die auch äh, so coole Sachen machen können. Also wenn man das irgendwie alles noch selber machen müsste, dann wird es auch irgendwann kompliziert. Und ja. haben wir da einfach sehr viel Glück. Cool.
0: Und wer schreibt eure Texte?
1: Ähm, Texte schreibt eigentlich hauptsächlich äh, Matthias, unser Sänger. Genau. Der ist da sehr strukturiert. Ähm, also wenn Ich ich habe auch schon ein paar Texte geschrieben, aber wenn ich Texte schreibe, dann dauert das so zwei Wochen und ähm, ich habe dann so am Ende so 24 Lina 4 Seiten mit irgendwelchen Textfetzen drauf und durchgestrichen und andere Reimschemen und so weiter. Also bei mir ist das echt so ein richtig chaotischer, anstrengender ähm, Verlauf des Ganzen und wenn der einen Text schreibt, dann, dann überlegt er sich so, okay, heute Nachmittag zwischen drei und vier habe ich Zeit, ähm, dann schreibe ich einen Text über folgendes Thema. Und dann setzt er sich tatsächlich um drei hin und schreibt dann eine halbe Stunde oder eine Stunde diesen Text. Dann ist er fertig und passt halt auch schon voll gut so. Also der ist da so krass in, in seiner Kreativität total strukturiert, was, was man ja eigentlich immer denkt, was sich ja ausschließt. Also eigentlich sagt man ja, dass kreative Menschen immer so äh, so chaosmäßig unterwegs sind und so. Aber er ist da halt das komplette Gegenteil. Das finde ich sehr faszinierend. Und Deswegen bin ich echt sehr froh, weil äh, Texte schreiben für mich ist sehr anstrengend und äh, wenn ich einfach eine song, also, ein Thema habt quasi, kann ich einfach sagen, Matthias, ich habe hier dieses Thema, willst du nicht Text zu beschreiben? sagt er, ja, macht er. Abends ist dann der Text da, meistens schon, die passenden Chords dazu und <lacht> fertig.
0: Das wollte ich gerade fragen, wie kommt denn dann die Musik auf den Text? Ja, also, dann schon immer mit kleiner
1: Voridee und so, aber, ähm, die Musik dazu, die arbeiten wir dann schon irgendwie gemeinsam oder oft dann auch Peter, weil Peter dann quasi auch die, die technische Komponente dazu ist. Der kennt sich halt auch aus mit Aufnahmen und so weiter. Also der hat auch unser Album alles aufgenommen und so. Und so passiert es halt dann einfach quasi. Also Matthias hat eine Idee und dann schaut man halt wie passt das und dann wird es nochmal umgeworfen und so weiter. Dann kommen irgendwie Drums mit dazu und ja, so so ein Gemeinschaftsding irgendwie, so ein Gemeinschaftsprozess, der sich aus so einem Kleinen zum Großen entwickelt sozusagen.
0: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du den Text geschrieben hast zu Sarah, Frau, auch in der Band. Tatsächlich nicht.
1: Tatsächlich nicht. <lacht> also ähm, ich habe den natürlich schon mit Matthias zusammengeschrieben, ähm, sozusagen. Ich habe ihm gesagt, was ich drin haben möchte und er hat quasi einen guten Text draus gemacht, weil ich das eben halt nicht hinbekomme, so diese strukturierte, also es war so eine Gemeinschaftsleistung, aber ja, er hat den Text auf jeden Fall geschrieben, ähm, das finde ich ähm, lustig, weil das niemand vermutet, dass es so ist aber ich finde es auch cool, also dass quasi auch ein Mann sozusagen auch so einen Text schreiben kann Erzähl doch mal kurz, worum es in dem Text geht Also ähm, ja, der Song ist sozusagen autobiografisch über mich ähm, und es geht einfach darum, wie ich so erzähle ähm, wie ich früher, also ich gehe quasi schon seit ich 14 bin oder so auf Konzerte und auch Punkkonzerte und so, aber ich bin früher zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, dass ich auch selber in der Band spielen könnte. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe dafür und einer der Hauptgründe ist, denke ich, dass äh, zu meiner Zeit und ja auch heute immer noch einfach sehr wenig quasi weibliche Vorbilder auch gegeben hat für mich. Also dass ich dass Mädchen oder Frauen auch gar nicht auf die Idee kommen, das selber zu machen, weil es ganz normales Bild ist, dass man nur Männer auf der Bühne sieht. Halt. Ähm, und das war früher noch ein bisschen krasser wie jetzt, aber damit möchte ich nicht sagen, dass jetzt alles schon perfekt ist. Also das ist nur ein Prozess und ich glaube, wir stehen da am Anfang. Ähm, genau, und der Text beschreibt sozusagen diesen Werdegang ähm, von mir, vom von der Konzertbesucherin sozusagen dann, später mit 28 Jahren dann auch mal selber auf die Idee gekommen eine Band zu gründen und ähm, ja, es soll einfach gleich so eine kleine autobiografische Idee ähm, äh, oder Erzählung sein wie es dazu kam und soll aber natürlich auch ähm, zum einen empowernd äh, sein für andere Frauen ähm, die sich das vielleicht auch schon insgeheim mal gedacht haben, dass es vielleicht cool wäre in der Band zu spielen, aber sich nie getraut haben ähm, und natürlich auch der Hinweis an quasi die männliche Bevölkerung, dass ähm, gerade wenn man vorhat, eine Band zu gründen, ähm, dass es auch ähm, Sinn macht, ab und an mal so in, nicht nur bei seinen Kumpels irgendwie zu schauen, wer dazu passen würde, sondern auch halt mal bei Freundinnen ähm, zu schauen, ob da vielleicht nicht jemand mit dabei wäre, die da irgendwie gut in dieses Konstrukt reinpassen würde. Weil es, genau so war es bei mir letztendlich auch. Matthias war halt mein bester Freund oder ist er immer noch mein bester Freund und er hat mich halt einfach gefragt sozusagen, obwohl ich nichts konnte, also ich konnte bis dahin nicht Gitarre spielen oder so und nur deswegen bin ich jetzt in dieser Band, weil er mich halt gefragt hat, aber er hat mich nicht gefragt, weil ich eine Frau bin, sondern einfach halt, weil wir befreundet waren und er wollte halt mit Freunden einfach eine Band gründen und ähm, so kam das halt und das ist irgendwie ein ganz charmanter Weg, finde ich und ich glaube, dass das bei vielen auch so klappen könnte, wenn mal jemand auf die Idee kommen würde, es so zu machen.
0: Was gab du für Reaktionen auf das Video und auf den Track? Ähm, also,
1: ich sag mal, zu so 99% waren es sehr positive ähm, Reaktionen. Ähm, es gab so ein paar einzelne Kommentare, die irgendwie so, äh, einer hat, äh, glaube ich, geschrieben so, okay, ja, cooler Song, aber er versteht jetzt das Problem nicht, weil ähm, es gibt doch Musikerinnen zum Beispiel Madonna, Beyoncé und äh, was nicht, Minogue oder so. Ähm, und mehr sind ihm dann tatsächlich auch nicht eingefallen in seiner Aufzählung. Und das ist natürlich, also dieses vermeintliche Argument, was er da gebracht hat, ist ja schon wieder eine Bestätigung äh, für das Hauptproblem halt. Also man es fällt einem halt vielleicht fünf bis zehn weibliche Superstars ein und ansonsten halt aber niemand und gerade in so einem Band-Kontext schon mal gleich gar nicht. Also, weil wenn Frauen klischeemäßig irgendwas in Musik machen, dann sind sie halt Sängerinnen, äh, pop So, das ist das Einzige, was man Frauen quasi zuschreibt, was sie gut können. Aber jetzt irgendwie Schlagzeug spielen oder Gitarre oder so, das ist jetzt eher nicht so was, wo man Frauen drin sieht. Ähm, genau. Ansonsten wirklich zum großen Teil ähm, sehr, sehr nette und äh, gute Kommentare. habe mich sehr gefreut. Kennst du andere Frauen, die in Band spielen? Ja, also inzwischen auch ähm, durch durch Joe Joan, dass wir so viele Konzerte überall spielen, in ganz Deutschland und so, ähm, kenne ich einen Haufen Frauen, die äh, in Band spielen. Aber da muss ich schon sagen, das ist, glaube ich, ein, ein Punk-spezifisches Phänomen, ähm, weil diese Punk-Szene allgemein ja sehr quasi ein großes politisches Bewusstsein hat und ähm, so Themen wie Gleichberechtigung und Feminismus und so weiter, dort natürlich schon seit langer Zeit eine Rolle spielen. Und da ist es auch klar, dass quasi in diesen Freiräumen und ähm, dass, dass dass man da schon einen Schritt weiter ist, sozusagen. Aber da ist es auch nicht so, dass wir, also es gibt oft genug immer noch Konzerte, wo ich halt die einzigste Frau bin von drei Bands. Ähm, oder ähm, dass vielleicht in der zweiten Band auch noch eine Frau ist, aber dass man da wirklich so äh, von, von der Bandmitgliederanzahl von, so von so einem Gleichberechtigungsding sprechen kann, ist auf keinen Fall. Also ist, das äh, Verhältnis ist nicht ausgewogen. Ist trotzdem aber schon besser wie in vielen anderen Bereichen, sag ich mal. Also im Hip-Hop zum Beispiel. Wobei sich auch im Hip-Hop ja viel tut muss man auch sagen. Aber die haben auch noch mal ganz andere Themen, die sich beschäftigen. Also so mit Sexismus im Hip-Hop und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich, glaube ich, in der Punk-Szene schon in einer privilegierteren ähm, Szene sozusagen.
0: Was sind denn eure anderen Themen? Äh, puh, wir haben,
1: glaube ich, ein relativ breites ähm, Potpourri an Themen. Also klar, so Politik spielt bei uns schon auch immer eine Rolle. Ähm, Nazis scheiße finden, den Staat scheiße finden und Bullenscheiße finden, das ist ja das, was in punk auch ausmacht. Ja. Ähm, aber ansonsten sind es glaube ich einfach auch viele Alltagsthemen, die einen so beschäftigen. Also äh, zum Beispiel irgendwelche, um, um jetzt mal so ein Klischee aufzumachen, der weiße, privilegierte äh, Mittelstandshippies, die dann mit ihrem VW bus die halbe Welt bereisen und danach denken, so, jetzt haben sie die Welt verstanden und irgendwie auch noch was zum Besseren gemacht, aber dabei verpesten sie mit ihrem alten Diesel halt irgendwie auch die Umwelt und äh, können das alles nur machen, weil sie irgendwie von Mutti und Vati noch 15.000 Euro geerbt haben vorher. Ähm, solche Themen oder auch einfach, manchmal geht es einfach auch um Liebeskummer <lacht> ähm, oder um Nachbarn von Kneipen oder was weiß ich halt, also Jetzt, ja, es kommt alles mal zum Vorschein, was einen so
0: im Alltag bewegt. Ich würde dich gerne ansprechen auf euren Corona-Post. Ja. Ihr habt einen ganz langen Post verfasst ähm, bezüglich der Corona-Maßnahmen. Was stand denn da drin, was habt ihr geschrieben? <lacht>
1: ähm, also, diese Post ist äh, zu einer Zeit entstanden, als gerade diese ganzen Hygiene-Demos, oder wie man sie auch immer nennen soll, das ist eh ein komischer Name, aber okay. Ähm, so, äh, ja, so, so aufgekocht sind und dann auch in Nürnberg, ja. Äh, die erste, die war ja richtig groß und auch richtig krass, so irgendwie mit viel zu vielen Leuten in der Innenstadt und Leute, die sich umarmen und äh, nichts mit Mundschutz und so weiter. Und ähm, genau, und äh, zu dieser Zeit war es auch so, dass uns persönlich auch wenn man sich so seine Freundesliste auf Facebook durchgeschaut hat, hat man immer mehr von diesen Videos gesehen, die Leute gepostet haben, denen man sowas eigentlich nicht zutrauen würde. Also dann plötzlich KenFM und wie sie alle heißen, diese ganzen ähm, Typen, die so tun, als würden sie einem die Wahrheit sagen, letztendlich lügen sie aber in einer Tour und wissen das meiner Meinung nach auch ganz genau. Und dann gibt es halt Leute, die drauf reinfallen und äh, plötzlich sich in so einem Wirrwarr aus, oh mein Gott, wir befinden uns hier gerade in der größten Lüge aller Zeiten und äh, es gibt Corona nicht und es soll eine Diktatur errichtet werden und Bill Gates will sieben Milliarden Menschen umbringen. Und ähm, das fand ich oder fanden wir einfach irgendwann unerträglich. Ähm, und vor allem diese Diskussionen mit diesen Menschen haben sich halt als wahnsinnig schwer herausgestellt. Also da, man kommt ja ganz oft bei sowas ganz schnell zu einem Punkt, wo man nicht mehr mit Argumenten diskutieren kann, weil alles, was man als Argument bringt, ähm, wird ja sofort gesagt, dass es halt erstens nicht stimmt, und zweitens, wenn man irgendwelche Quellen anbringt, dann sind die Quellen halt stecken mit in der Verschwörung und ähm, sowieso und überhaupt gibt es zu jeder Behauptung oder zu jedem Argument halt immer eine Gegenbehauptung von irgendjemand auf YouTube, dem man halt mehr glaubt. Und ähm, das hat uns so aufgeregt, dass, dass wir halt einfach quasi so, oder dass Matthias sich dann auch hingesetzt hat und einfach so eines Abends diesen Text geschrieben hat, so voller Wut, ähm, weil weil das auch zu einer Zeit war, wo anders als jetzt ähm, diese ganze Pandemie sozusagen so noch nicht so, also wo die Zahlen noch nicht so gut waren, wo es nicht Anlass gab, um jetzt halt mal irgendwie mit 3000 Leuten ohne Mindestabstand und äh, Mundschutz einfach vor der Lorenzkirche zu stehen und sich umarmen zu müssen. Also ich finde, das ist ein zutiefst egoistisches Verhalten, was da auch gezeigt wurde. Ähm ja, und aus dieser Wut heraus ist halt eben dieser Post entstanden. Und dann hat er den gepostet, irgendwie morgens um 10 oder so, und dann war ich in der Arbeit und hatte Besprechungen, habe hat irgendwie eine Stunde, zwei Stunden nicht ins Internet geschaut, schaue da wieder rein und denke mir, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Also da wurde der halt irgendwie schon 200 mal geteilt oder 300 mal, keine Ahnung, absurd hoch. Also normalerweise werden unsere Beiträge nicht nicht so viel äh, haben nicht so viel Reichweite und dann habe ich mir schon gedacht, oh Gott, äh, was ist denn jetzt da passiert? Und dann ist der halt so viral gegangen. Ich weiß immer noch nicht, wie genau das passiert ist, aber ähm, ich weiß nicht, 10.000 mal geteilt, 12.000 Likes oder sowas inzwischen. Es kommentieren immer noch Leute drunter teilweise, also es ist immer noch irgendwie drei Kommentare pro Woche und irgendwann hat man auch gemerkt, also es waren sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, 99 Prozent, aber umso länger der geteilt wurde, umso mehr kamen dann natürlich auch die anderen und es, war, es gab echt so einen Punkt, da hat man gemerkt, okay, ab jetzt wird es anstrengend, also ab jetzt kommen nur noch die Spinner und... Dann haben uns die Leute auch Privatnachrichten geschrieben und uns Links geschickt, um uns wirklich auch überzeugen zu wollen davon, dass wir auf dem Holzweg sind und dass wir das einfach noch nicht verstehen. Und ähm, ja, es war schon irgendwie auch ein bisschen
0: anstrengend. Wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr Links geschickt habt? Habt ihr geantwortet oder?
1: Ähm, teilweise haben wir geantwortet, aber teilweise waren das so absurde Sachen und auch, also, ich weiß nicht, so wenn man es ausgedruckt hätte, wären es wahrscheinlich vier a vier Seiten lange Nachrichten am Stück, ohne Punkt und Komma, äh, mit irgendwelchen Links dazwischen und so, und auf solche Sachen haben wir nicht geantwortet. Also, weil das Feedback sowieso so krass war, ähm, dass wir äh, gar nicht auch hinterhergekommen sind. Erstens alles zu lesen, alle Kommentare, und zweitens auf jeden auch zu antworten, das haben wir auch nicht gemacht, weil da, da würden wir immer noch äh, vor dem PC sitzen und immer noch kommentieren, weil daraus entsteht ja dann wieder eine Diskussion, wieder antwortet jemand. Ähm, was ich aber schon gut fand, war, dass uns da viele Leute quasi auch unterstützt haben und uns die Arbeit sozusagen abgenommen haben. Also da wurde viel ähm, dann von anderen UserInnen ähm, äh, mitkommentiert und mitdiskutiert und so weiter. Also war schon, war schon cool. Aber es äh, war echt eine krasse Erfahrung, weil wir wir hatten das ja nicht geplant. So. Also es war halt einfach nur, oh, nervt, lass einfach mal so einen scheiß Post raushauen, auch in der Hoffnung. Also einfach auch nur deswegen, weil wir halt echt so ein bisschen das Gefühl hatten, dass, dass diese ganzen Verschwörungstheorien auch bei Leuten ankommen, die eigentlich korrekt sind. Und ähm, weil, weil ich immer so das Gefühl hatte, es gibt so einen gewissen Zeitpunkt, bis dahin kann man mit Menschen noch reden. Und wenn die aber erstmal zu tief drinstecken in diesem Geflecht aus ähm, die Juden und äh, Rothschild hier und Bill Gates dort und äh, Diktatur dann ist es irgendwann zu spät. Aber es gibt so einen gewissen Zeitpunkt, bis dahin kann man Menschen noch mit Argumenten erreichen. Und das war eigentlich so ein bisschen das Ziel dahinter, einfach quasi mal so einen Standpunkt klar zu machen unsererseits, wenn Leute uns jetzt irgendwie folgen, dass sie da mal kurz drüber nachdenken, die vielleicht dafür anfällig wären. Dass das daraus entstanden ist, war nicht abzusehen. Ähm, Finde ich immer noch total
0: krass. War das davor eine Überlegung, sich quasi als Punk, wenn die ja eher systemkritisch denkt, jetzt sich mal hinter das System zu stellen? Ja, also, vor Corona
1: hätte das, glaube ich, niemand gedacht, dass das irgendwie mal so passiert. Aber wenn man sich dann so bei dem Gedanken erwischt, dass man sich denkt, oh mein Gott, bin ich froh, dass Angela Merkel unsere Kanzlerin gerade ist und nicht irgendwie Donald Trump, ähm, dann, also, da erschrecke ich ja auch. Also, weil, weil mit Angela Merkel an sich als Person habe ich ja natürlich meine Probleme und äh, viele Sachen, als die es auch in, in der Partei, mit der ich Null anfangen kann halt so. Ähm, und da habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwas ist jetzt komisch halt. also es, es, hat sich, es fühlt sich auch nach wie vor komisch an, wenn man auf dieser Seite steht und Leute verteidigen muss, die man eigentlich nicht verteidigen möchte. <lacht> Aber in dem Fall muss es halt mal irgendwie sein. Und ich glaube, so viel Differenziertheit muss man auch zulassen können, ähm, um nicht Weder von den einen als systemlichen beschimpft zu werden, noch von den anderen ähm, äh, sich vorhalten zu müssen, dass man jetzt irgendwie Systempolitik unterstützt oder weiß nicht. So. Aber es ist schon eine abgefahrene Situation auf jeden Fall.
0: Ich habe gesehen, dass ihr durch Corona natürlich auch alle eure Konzerte abgeben musstet oder absagen musstet. Und ihr habt die Konzertticketeinnahmen, habt ihr gespendet. Das ja. Genau, also wir haben ja am
1: 3. April unser Album rausgebracht und am Abend hätte es eben ein großes Konzert in, in der zebau geben sollen und <lacht> ich weiß nicht, ab dem 19. März oder so war ja dann Lockdown und dann war es ja klar, dass es irgendwie auch nicht mehr stattfinden kann und ja, und zu dieser Zeit, beziehungsweise leider muss man sagen, ja immer noch, ist ja dieses Thema mit den Geflüchteten ähm, an den EU-Außengrenzen hochbrisant und es ist äh, wirklich krass, was, was da passiert und ähm, dass wir in unserem Wohlfühlstaat sitzen und uns und einfach so, ja, das einfach so wegducken können vor Verantwortung und dort Menschen sind und es teilweise also wenn man dann diese ganzen Jahr und 1,5 Meter Abstand und immer schön Hände waschen und so weiter und so fort und äh, man dort einfach Bilder sieht, wie 20.000 Leute in einem Camp sitzen, was für 5.000 Menschen eigentlich gedacht war, dann ist es ja an, an purer Ignoranz der EU quasi auch äh, gar nicht mehr zu überbieten. Und das war einfach so ein bisschen das Ding, dass wir gesagt haben, okay, das war auch zu einer Zeit, wo ähm, Leute sehr solidarisch waren. Also Es gab ja viele Spendenaktionen für Clubs und und so weiter und so fort. gibt's gibt es ja immer noch. Und die wurden ja alle sehr gut angenommen. Und wir, es gab auch kurz die Überlegung, ob, ob wir das Geld dafür verwenden irgendwie. Aber dann haben wir gedacht, okay, die haben gerade eh eine große Aufmerksamkeit und ähm, die bekommen ihre Spenden quasi auch so irgendwie her, weil die Leute einfach gerade viel spenden. Ähm, wir nehmen das Geld einfach, um es quasi jetzt mal diesen oder so einer Flüchtlingsorganisation, die sich dort unten ähm, vor Ort eben einsetzt. Und ähm, eine Woche oder zwei Wochen vorher, also das ist so eine Organisation, die dort auch so ein, quasi so wie so ein Gemeindezentrum hat, ähm, wo auch Kinder zur Schule gehen können, oder Schule in Anführungszeichen, aber halt wo das ist wie so ein Gemeinschaftshaus im, im Geflüchtetenlager sozusagen und es ist abgebrannt und äh, man vermutet auch, dass da Rechtsextreme dahinter gesteckt haben und ähm, das ist natürlich doppelt schlimm, wenn, wenn so ein Ankerpunkt in so einem Lager ähm, abbrennt und deswegen fanden wir das eigentlich eine gute Idee, ähm, da Geld hinzuspenden und es lief ja, also das ist ja auch gar nicht unser Geld, das muss man auch noch mal betonen, es war ja einfach nur das Geld, was ähm, Leute, die äh, uns gegeben haben, weil die ihre Karten nicht zurückgegeben haben aus diesem Grund und das war 2770 Euro oder so und das ähm, wärmt immer noch mein Herz, wenn ich daran denke. Also, dass wirklich so viele Leute, obwohl bestimmt auch einige dabei sind, die ja auch durch Corona selber getroffen werden, finanziell und so, aber dass da die Solidarität so hoch ist, ähm, das fand ich schon echt ähm, eine schöne
0: Sache. Was habt ihr denn als Band gemacht, um jetzt mit euren Fans weiter in Kontakt zu bleiben in der Corona-Zeit?
1: Ja, Social Media halt, ne? Also,
0: <lacht> wir
1: haben so ein paar, auf Instagram haben wir so ein paar äh, Quiz erstellt Ratespiele <lacht> und, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das eher für 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 die Leute, die uns folgen, gedacht war oder mehr als Bespaßung für uns, damit man halt auch mal einen halben Tag wieder rumgebracht hat mit irgendwas. Äh, ja, sowas haben wir gemacht. Dann haben wir ein, ein Video gedreht. Ähm, dann, keine, was haben wir alles gemacht? Ich weiß gar nicht. So richtig viel haben wir nicht gemacht, so. Ähm, aber es kommt schon immer, immer irgendwas, was man dann wieder also Spendenaktionen hier, suli Shirts dort und ähm, es gibt ja gerade viel, viele Sachen, über die es sich, die man irgendwie auch teilen kann, einfach so von anderen und ja, solche Sachen haben wir gemacht. Ich bin froh, dass der Lockdown nicht in der Zeit passiert ist, wo es doch keine Social Media gab.
0: Ja, das stimmt, da bin ich auch sehr froh darüber. Was machst du denn außerhalb der Band Agricine Show?
1: Ich bin Sozialarbeiterin, genau, im Jugendkulturbereich. Und äh, ja, verdiene so meine Brötchen sozusagen.
0: Das ja. heißt, die Band ist nur der, der Nebenjob?
1: Ja, also die Band, die bringt kein Geld.
0: Nur, nur
1: Minus auf dem Konto. <lacht>
0: <lacht> Für welche anderen Shows bleibt dann noch Platz bei dir oder hörst du selber auch nur Punk?
1: Ich höre ausschließlich Punk. <lacht>
0: Sobald was anderes kommt, scheiße. ich. Mhm.
1: Ähm, nee, also ich äh, bin tatsächlich relativ vielfältig, glaube ich, in meiner Musikauswahl. Ich, ich kenne mich nicht so aus mit diesen ganzen Genre-Bezeichnungen. Ich weiß immer nicht, was Alternative Rock und was Indie-Punk ist, keine Ahnung. Aber ich höre schon so ein bisschen gemischt. Ich höre Hip-Hop zum Beispiel. Ähm, und ja ich, ja, ich bin nicht so festgelegt. Ich finde es aber gut. Äh, tatsächlich habe ich so ein Fable für ähm, Musik mit deutschen Texten. Also einfach nicht, weil Deutschland so geil ist, sondern weil ich es halt einfach besser verstehe. Ähm, und ich n, diese Texte sehr wichtig. Also ähm, ein Lied mit, nem, mit schlechter Musik, aber guten Text, kann ich besser anhören als ähm, gute Musik, aber sauschlechter Text. Ähm, genau, und deswegen höre ich gerne Sachen auf Deutsch, weil ich mich da einfach auf den Text konzentrieren kann. Ich höre natürlich auch äh, mit anderen Sprachen, also muss ich mit anderen Sprachen. Aber da weiß ich oft gar nicht so richtig, um was es geht, wenn ich ehrlich bin. Also das hört man halt so viel mehr. Ja, genau.
0: Hast du ein aktuelles Lieblingslied?
1: Ja, aber ich muss kurz nachschauen, wie es heißt. Ja. <lacht> ähm. Es ist von der Band Pogenproblem und das heißt, wir wollen, wie, wir heißt einfach nur. Ich dachte, das heißt, wie wollen wir leben? Aber es heißt wir, Pogenproblem. Eine Band aus der Nähe von Köln.
0: Worum geht es da?
1: Da geht es um quasi eine, ja, es geht um die Utopie, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Also, man man ist ja oft halt, man weiß ja immer so ein bisschen, was man nicht will. Also man ist ja gegen das und gegen das und gegen das und das findet man scheiße und so. Aber da, da, werden in diesem Lied werden eigentlich permanent nur Fragen gestellt. Also, wie wollen wir zusammen leben in Zukunft? Was macht uns glücklich? Und so weiter und so fort. Ähm, ja, das finde ich cool. Und ähm, tatsächlich ist das auch ein Lied, wo sowohl Musik als auch Text gut ist. Und das ist ja dann natürlich der Jackpot. Hast du Antworten auf die Fragen in dem Song? Hm. Ja, also ich kann mir schon, ich kann jetzt kein konkretes äh, Gesellschaftsbild abzeichnen, aber ich fände es schon gut, wenn ähm, Leute so generell ähm, in Frieden leben könnten und ähm, ein möglichst hohes Maß an Freiheit auch genießen können. Also dass jeder so ein bisschen machen kann, ähm, was er oder sie möchte und das hört sich alles immer gut an, aber das, die wichtigste Grundvoraussetzung dafür ist, glaube ich, diese Chancengleichheit, die es ja auch in Deutschland nicht gibt. halt Also in Deutschland ist es nach wie vor so, dass jemand, der in einer armen Familie geboren wird, zufälligerweise halt einfach schlechtere Karten hat, und zwar für sein ganzes Leben, wie jemand, der irgendwie in einer privilegierteren Familie aufgewachsen ist. Und das sind einfach Sachen, die halt richtig schasse sind meiner Meinung nach und ähm, das wäre mir für die Zukunft, also das wäre meine Zukunftsutopie, dass sowas wie Chancengleichheit zumindest ähm, neben vielen anderen Sachen, aber das wäre so das Ding, was man auf jeden Fall irgendwie herstellen müsste, dass das einfach so ein bisschen egal ist, wo du aufgewachsen bist oder wo du herkommst. Ja.
0: Ist die Musik für dich da ein bisschen Ventil? Weil ich meine, ihr ähm, singt auch über solche Themen, wie zum Beispiel der Alltagsrassismus, ist das eine Art Ventil für dich, sowas dann, also die Wut über die aktuellen Missstände rauszubringen? Ja, also auf jeden Fall.
1: Ist schon so ein Ventil. Ähm, oft ist man ist man ja einfach so, man wird ja den ganzen Tag auch irgendwie konfrontiert mit äh, allem, was schlecht ist im Prinzip. Und ähm, es ist schon gut, wenn man quasi so ein, ja wie du sagst, so ein Ventil hat, wo man das alles irgendwie verarbeiten kann und rauslassen kann was mir aber immer wichtig ist, oder uns generell, ist, dass, dass es nicht so, so belehrend rüberkommt. Also, weil man, es gibt ja viele politische Musik, aber es ist auch oft so, dass man sich denkt, oh, keine Ahnung, ey, braucht es jetzt, also braucht es das in einem Laden, in einem AZ voller linker Leute, irgendwie muss man da jetzt noch gemeinsam irgendwie Nazis rausbrüllen, also bringt das irgendjemand was oder wissen das die Leute ja sowieso schon. Ähm, und deswegen finde ich es auch immer gut, wenn, wenn Musik oder wenn unsere Musik so ein bisschen auch selbstironisch ist. Also dass man auch so, keine Ahnung, also wir haben einen Song über ähm, Leute, die in ihrem Van eben durch die Welt fahren, aber wir fahren selber zum Beispiel mit so einem alten Wohnmobil ähm, zu den Konzerten und sind, im Prinzip unterscheidet uns nicht so viel jetzt von denen. Und das finde ich auch immer gut, wenn man das auch noch mal deutlich sagt, okay, ich finde es zwar scheiße, aber ich nehme mich da nicht raus äh, aus dieser ganzen Geschichte. Ja. Ich möchte nicht so, nur weil man auf der Bühne steht, heißt es ja nicht, dass man automatisch mehr Ahnung hat von Sachen, über die man redet. Halt. Also man steht halt einfach nur zufälligerweise auf der anderen Seite von der Bühne. Das heißt aber nicht, dass man klüger ist als die Personen, die halt vor der Bühne stehen. Ähm, und es ist mir schon immer wichtig, dass es das nicht so
0: oberlehrerhaft daherkommt. Wir haben immer eine Rubrik aus dem Podcast, die nennt sich Gerne lernen. Gerne lernen. Worüber würdest du denn gerne mehr Bescheid wissen? Ähm, über Mathe. <lacht> <lacht>
1: also, ich, ich finde manchmal, Mathe kann einem ja schon tatsächlich weiterhelfen. Und ich hätte es niemals gedacht damals in der Schule, als die Lehrer das immer gesagt haben, dass es schlau ist, aufzupassen ich merke einfach, dass ich in Mathe so richtig schlecht bin und ähm, ich, ich fände es manchmal einfach gut, wie ähm, Sachen quasi mathematisch oder auch naturwissenschaftlich herleiten zu können, warum das so ist, ohne dass ich jetzt erstmal auf Wikipedia eine halbe Stunde verbringen muss und äh, das lernen muss und das lesen und was ist jetzt eigentlich nochmal Quantenphysik und so. Also so naturwissenschaftliche Sachen, über die würde ich gerne mehr erfahren und auch über äh, das Weltall. Ich, bin, ich mag das Wetter. Ich bin sehr am Wetter interessiert.
0: Ich weiß viel zu wenig. Dann hoffen wir mal, dass das Planetarium in der bald wieder aufmacht. Ja. Für die ganzen Planetarium-Shows. <lacht> Meckerecke. Wir haben eine Meckerecke. Gibt es denn was, was du gerne losmeckern möchtest? Hast du was, was du loswerden willst?
1: Naja, also, ähm, ich würde gerne schon. Es ist ja so, dass wir gerade in einer krassen Zeit stecken und ähm, ich mache niemand den Vorwurf, dass man da jetzt irgendwie falsch reagieren würde oder so. Also auch gerade zu Politikzeiten. Ähm, ich rede jetzt nur von unserer Politik, nicht von Trump oder so, dem kann man einiges vorwerfen. Ähm, weil wir das ja alle quasi zum ersten Mal erleben, sowas. Ich fände es aber gut, wenn, wenn gerade auch... Ähm, die ganze Subkultur und so weiter in Nürnberg auch beachtet wird. Also wenn einfach ähm, dort auch an den richtigen Stellen, zum Beispiel bei Julia Lehner oder so, auch ankommt, dass ähm, Nürnberger Kultur eben mehr ist als halt ein Opernhaus oder eine Meistersingerhalle oder ähm, was auch immer halt so. Ich, ich weiß leider viel zu wenig drüber. Ich, ich weiß, dass es äh, runde Tische gibt und so und dass, dass sich da auf jeden Fall schon viel tut. Ich hab, Was halt die größte Befürchtung für mich wäre, wäre halt, dass irgendwann so ein Konkurrenzkampf entsteht, weil quasi die Mittel, die zur Verfügung stellen, einfach zu wenig sind, damit für alle reicht. Und ähm, was ich an Nürnberg sehr schätze, ist gerade, dass in diesem ganzen Alternative und Subkultur die Leute wirklich sehr, also man, man kennt einfach alle Menschen, die sich dort bewegen, weil es zahlenmäßig gar nicht so viele sind. Und ich fände es richtig schade, wenn wenn das dadurch, also wenn das jetzt diese Situation dazu führt, dass ähm, sich Leute irgendwie verstreiten oder dass ähm, Gelder dann so ausgeschüttet werden, weil der eine halt irgendwie einen besseren Kontakt hat zu irgendjemandem Politik wie irgendjemand anders. so. Und ähm, ich fände es einfach gut, wenn, äh, wenn, wenn da einfach drauf geachtet wird. Und so generell auch, dass man auch nicht den Blick verliert äh, für das Große im Ganze, weil Kultur ist natürlich sau wichtig und so, aber wenn man jetzt nochmal auf dieses Flüchtlingsthema anspricht, ähm, die, die sitzen ja immer noch dort. Also da hat sich ja nichts verbessert. Ich glaube, es wurden 50 Kinder nach Deutschland gebracht. Wow. Also cool, dass die 50 Kinder jetzt da sind, aber ähm, das kann es halt nicht sein. So, Ich glaube schon, dass das auch ähm, an uns liegt, da weiterhin irgendwie äh, auf diese Themen aufmerksam zu machen. Ob, sie, ob das jetzt große Demos dafür sein müssen oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Man muss ja auch natürlich schauen, dass ähm, äh, Corona-mäßig immer noch alles äh, stabil bleibt. Äh, aber genau, also das große Ganze nicht aus dem Sinn verlieren und dabei das äh, Kleine irgendwie versuchen zu regeln, das äh, finde ich irgendwie ganz cool. Ja, Ziemlich unkonkret das Ganze, aber ich, Vielleicht wissen die Politiker, die ich jetzt angesprochen habe, was sie damit anfangen sollen.
0: <lacht> das finde ich ein richtig schönes Schlusswort. Sarah, hast du noch was, worüber du noch sprechen möchtest?
1: Nö. Ich, ähm, äh, ich wünsche mir besseres Wetter wieder, aber ich glaube am Wochenende wird es eh gut. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Wünsche dir auch. Mach's gut. Einen Glücksmoment habe ich erlebt, als ich bei strahlender Sonne nach langer Zeit Corona-Pause immer wieder in einem Fluss schwimmen konnte mit Freunden.